1: 我是于国定。每个礼拜一的早上八点到九点，我们在嘉音电台要跟大家见面。今天我们为大家选的这本新书呢，是最近出的一本很畅销的书。它的中文的书名叫做《仁慈》，慈是慈祥的慈，仁慈。它的英文叫做《Human Kind》。那这本书呢？呃，一出来以后呢，就受到各方的这个呃喜呃推崇啊，跟喜欢，呃，也曾经呃获得这个《华盛顿邮报》的年度五十大非小说类的好书。那这本书它上面有一个呃副标题是讲说横跨二十万年的人性旅程，用更好的角度来看待自己。而这本书看起来是确实是很厉害，他已经出版了四十六个国家都出版了他们的翻译本，所以在各个地方都是畅销书的排行冠军。那《仁慈》这本书，我们今天特别请到的是中央研究院历史语言研究所呃退休的生物人类学家王道环老师。王老师好，大家好。呃，这。早上，我们特别呢，在礼拜一早上要来看一看这个，我们可能已经疏忽了，就是人类啊，其实这本书也在讲人性本善<笑>啊。我们但我们这孟子也讲人性本善嘛，<笑>哈，是是是对，人性本善。<笑>那可是我们在过去的很多的，尤其是我们在呃经营管理啊、经济学啊这些领域里面，我们可能的出发点。可能是从另外一个角度出发啊！人类因为贪婪而变成什么什么什因为人因为这个想要更大、更强、更多、更怎么样、更怎么样，所以呢，要超越，要不断的超越，要超越自己之外，还要超越别人。所以说，用各式各样的方法要超越。所以呢，很多的事情看起来呢，跟这个仁慈啊，好像看起来有一点不太一样。所以，我们就第一个想要请教老师，老师、啊、这本书、哦，我们。看到你是他的推荐者，对，<笑>因为我们知道老师是一个要求很严格的人，他不会随便乱推荐的。呃、被老师推荐的书都是有他一定的原因，就问老师你为什么要推荐这本书
2: ？<笑>有好几个原因啊。呃，你刚刚的介绍一点都不错，这本书，呃，书名人《仁慈慈祥的慈》，对，那我相信把它改成《人之初性本善》。嗯、呃，大家更容易理解。对对,对，那呃，这个翻译当然是因为呃，作者的原书就玩了一个文字游戏，对，所以我们就顺着呃英文里边的那个文字游戏来翻译成中文。对，那 human kind 在,在英文里边指的就是人类。OK，、嗯、那那我之所以会推荐这本书，是因为啊，呃，三个原因。那第一个原因就是关于性善或者是性恶，这是自古以来，这不光是呃这个只有呃东方呃自古以来的东西方都有讨论的一个核心问题。那这个呃荀子里边就有一篇是呃性恶论，是 OK。那他对于性恶的呃理呃解释是这样的，那就是呃谓之其理义。呃，治法度，呃，以矫饰人之情性而正之，呃，其礼义的意思就是做人处事的道理。对，呃，这个治法度要制定法律，对，就是你要教人做人处事的道理，对你还要用法律去这个规范它，对。对对呃，这那荀子说这个叫做矫饰，矫正的矫，啊、装饰的饰。嗯、啊，因此这一本书啊，呃，这个一直全力驳斥的、反复驳斥的一个理论呢、啊，他把它翻译成叫做呃矫饰、呃、面理论，就装饰的门面
1: 对的理论。OK，
2: 这这是西方式的呃性恶论的说法。所以我的意思就是说，就是
1: 、人有很多缺点，有很多不足，所以你要不断的不是，就是文明只是表面、啊，对，而且这个
2: 表面而还是非常非常的肤浅的，对。OK， 那这这本书的主题就是这一点，对，他要驳斥这一种看法，对。那那另外一方面是哈、啊，我自己是学演化生物学的，对。那那从演化生物学的角度来说啊，呃，每一种现身的生物、啊、都跟祖先不一样。那假如我们认为现在的我们、现在的人是万物之灵的话，是那现在的人的祖先是不是万物之灵？这就变成一个问题了。是我是我的意思说，没有演化论没有出现的时候没有这个问题，演化论出现了，对呃那就这个问题就出现了。那人的祖先是一种动物，对这个从演化论的角度来说，这个是没有问题的。对，对但是那人类的道德情操，也就是说。我们认为，人之所以为人的那一种素质，嗯，那到底是怎么出现的？对，这就变成一个问题。对，那有一派的说法，呃，这是科学家哦，呃，就人类创造了自己，呃，不是人、呃，动物也有道德情操。有一派的科学家认为，动物也有道德情操，对，只不过是具体而为。对，那另外的一派，呃，学者，呃，这个说人类创造了自己，那这个意思就是说。动物是没有道德情操的，嗯，那这这是一个老问题。呃，中国呃第一部介、呃、完整的介绍生物演化论的著作叫做《天演论》，那是一呃一一八九八年出版的,的，超过超一一百多年，这是翻译的没有错。对，那原著是英国比较解剖学家赫胥黎的作品。对，你看他的原著的书名，原著的书名就是《Ethics and Evolution》。对。那呃，讨论的就是这一个问题，就是人类的道德情操到底是怎么来的？是不是演化来的？对。那原著他的结论是不是人类的道德情操是自己发明的啊，并不是所谓的天性，也不是演化出来的。啊 OK 啊。那呃，第三个方面，那就是过去半个世纪。过去半个世纪，二次世纪大战以后，过去半个世纪，灵长类社会研究的观察报告大量的出现。对，那关于呃人的观察与实验结果也大量的出现。因此呢，从一九九零年代开始，人类道德情操的自然史啊、呃，就成为非常流行的研究问题。自然史，人人类道德情操的自然史。那那这个学院学者也非常的关心，现在已经累积了大量的文献。那基于这三个理由，所以我对这本书一刚开始就很感兴趣。那我看了有看了以后，那我就注意到这一本书针对性善性恶这个老问题，对，爬书运用最新的研究成果，那纠正了一些流传很广的迷思，这是这本书最大的贡献。对 ，OK。更重要的是，作者毫不掩饰自己的立场，没有假装自己是中立的。对 ，OK。他倾向于人性本善。善对对,对。那不过，他用于支持这个立场的根据是历史以及实证研究。换句话说，他他并不是这个，这就是像我我们见过的呃，荀子与孟子之间的讨论。对,对，呃，那么样子的简相对的，还有科学的方法来论证一点，一点都不错。对。所以,所以他对人性的论断是有科学根
1: 据的、嗯嗯。对对，那个从这本书里面，我们就可以看得出来。就我们常,常讲嘛，什么啊、呃，什么两只狼，一批一批是恶狼，一批是善狼，就常常会交互的出现。那个、代表各种不同的呃呃性格不同的呃表现，这我们大家都很熟悉的。我还记得他在里面书里面讲了说，你心中会有两只狼，那这两只狼呢，是一只是善狼，一只是恶狼。那他说：“至于你将来会变成哪一只狼？”那个爸爸跟那个儿子讲：“他说是你心中看你心中喂养了哪一只狼，就说你你养了哪一只狼，你就会变成一、那、点、个、那就变成那个样子。那事实上，我们从历史上面看起来，尤其是像每一次这个呃呃战争的时候，或是苦难的什么大的灾难的时候，自然灾害的时候，我们想象的。”那都是人性最丑陋的，杀害啦，战争嘛，杀死你啊！然后我们这个灾难的时候，哇，这个灾难的时候，这个大的风风灾来的时候，大的什么水水灾来的时候，我们就看到很多人就开始什么抢啊、嗯，对，抢夺人家的资源呐、啊，因为这样子我就活不下去了嘛。可是，在这本书里面，他从很多很多的例子。里面，他从访问，他从现场的调查，他发觉，其实事实上跟新闻媒体报道是完全不一样。一点都不错。战争不是我们想象中那么、那么、那么、那么、那么、那么丑陋。然后我们看到的，呃，这个自然灾害，人类所表现出来的那个表现，也绝对不是新闻画面上面烧杀掳掠的那个样子。所以我们要进点音乐。我们下一个单元，我们再来跟。王道环老师来聊一聊，在这个书里面，我们看到了很多很多扭曲跟偏误的描述，但是呢，这些都跟事实不符。老师可以跟我们来聊聊这个实际的案例是什么？好、oh.。欢迎大家回到愉快读好书。今天我们的特别来宾是前中央研究院历史语言研究所的呃科学家，也是我们台湾知名的生物人类学家王道环老师。王老师刚刚跟我们谈一下，他非常喜欢我们今天推荐呃导读的这本书《仁慈》呃。那他在这个《仁慈》里面看到了很多呃，我们一直在过去一直在讨论的，到底是人性。本善还是人性本恶？我们看到很多的，尤其在过去的这几十年，尤其资本主义兴起之后啊，什么经济学啊，很多的论点，那都从呃人类的竞争进化的角度来看，这个仁慈这件事情，好像。呃，常常会被尤其新闻媒体的报道，我们看到了很多很多的新闻呢，就觉得这个人的善的这一面好像已经快要被掩盖了。但是从这另外角度来看的话，呃，我们常常就讲一件事情啊，就是每当有危难的时候，就是人性最重要的时刻，对不对？人性到底是好还是坏？你平时看不出来嘛？这、那个日常生活，但是在人有危难，譬如说战争的时候，刚刚讲的前面讲的说，在这个呃重大灾难的时候，这个时候的人性。就会表现。可是因为我自己在新闻界工作，我们通常就报道的新闻事件是，通常都要见血，呃，要见血，要见苦，三色星<笑>对，要三色星才过瘾，对,对，才吸引人。所以呢，我们在新闻里面看到的事件呢，是非常非常黑暗，非常非常丑陋。那不见血、不见三色星的话，我是不会上新闻的。但从书里面来看起来。他说：“这是扭曲的，这是偏颇的。Yeah. ”老师，你来讲讲这件事情。是
2: 呃，我我先谈一下哈，我们为什么要谈人性？对，那对于人性的看法是非常重要的。对，呃，因为自古以来啊，对于政治的主张就是以人性论为基础。那孟子认为性善，对，因此提出以德服人的政治主政治主张。对，我我们叫做王道。对对对。那荀子认为性恶。呃，因此提出以刑罚奖赏为核心的政治主张，所以最后演变成法家。对，那对于人性的看法，甚至会影响进行战争的策略。对，二十世纪大战的时候，英国政府对于德国轰炸的预估与准备，就是假定在逆境中，人性会产呃这个显露出恶劣的一面。对，那事实上，呃，这个这个预估是错的。那英国人是处变不惊，社会依旧运作如常。而英国军方实行的战略轰炸，对，也因为同样的理由，也没有达到效果。其实你说讲二次大战的时候嘛，大家互相轰炸来轰炸去，不对不对？对,对,对、啊、英国对德国实施的战略轰炸，不但没有达到他原先的目的，反而造成自己的巨大的损失。在战争结束的时候，就有英呃年轻的学者向呃这个英国的司令部对提出这一点。那可是英国军方指挥阶层根本就
1: 听不进去。当然呢，都想说炸弹炸得这么这么惨，对不对？这一定会让人心崩溃的。所以啊，对于性善性恶的判定啊，
2: 不是学不是学究的兴趣啊、呃，而是有现实意义的，是有后果的。对。那这本书提醒我们，我们对于人性的看法受许多迷思的影响。那什么叫做迷思呢？迷思就是大家都知道，很多人相信，并会影响我们决策的观念、知识以及故事。你譬如说，你刚刚提到了《苍蝇王》这一部小说，这是一九五四年出版的一部小说，非常的有名。苍蝇王。那苍蝇，苍蝇王。那主角是流落荒岛的一群孩子。他们被迫要问自己：我们到底是什么？我们到底是人呢，还是野兽呢，还是野人呢？那由于他们根本就没有大人管束，呃，他们只好自行摸索答案。结果在小说的结尾，他们所有的人都失去了童真，这是一个悲剧。那因为作者，呃，这个呃高呃高庭啊，呃，他是相信性恶论的人。那他说，人生产恶，对，呃，就像蜜蜂生产蜂蜜一样，是本性，对，天生如此。那由于他得到了一九八三年的诺贝尔文学奖，呃，因此这一部小说都列入必读书单。对 ，OK， 那作者这一本书，呃，我们要现现在正在读的这本书，作者就用真实世界的实力来反驳。实力哦，啊、对，呃，《苍蝇王》这一部小说并不能反映人性。那《苍蝇王》刻画的是扭曲的人性。原来哈。呃，在一九六五年，也也就是说，这一本小说已经出版了十多年了。对，一九六五年六月，纽西兰有六个青少年上了一艘船，结果漂流了八天对，搁浅在一个荒岛上。对，船上只有他们六个人，没有大人，他们最大的十六岁，最小的十三岁，六个青少年。那两年以后才获救。那他们在荒岛上生活的经历，证明了。苍蝇王并不能反映真实，为什么呢？因为那六个青少年组成了一个运作良好的社会，没有内斗，没有暴力，没有冲突。对，其实这种故事啊，我们每一个人早就读过，嗯、只不过我们都忘了。OK， 我们小学就读过。你想想看，小学时候你有没有读过《十五少年漂流记》？对对，我们每一个人都读过嘛。那这个这这本来是一个法文的小说，是一八八八年出版的，对，十九世纪。那这个后来翻译成各国文字，它的作者是一位法国非常有名的科幻作家。对，可是这部小说很有趣。那我们所使用的中文的书名啊，《十五少年漂流记》啊，是日文汉字，是日本人把它翻译成。那呃，这个这个故、呃、这个呃，他讲的就是呃，他故事里边是发生在一八六零年的故事。那说是在纽也是纽西兰，对，有十四个孩子上船出海度假。那呃，这个没有大人，没有大人，对，然后还有一个年轻的水手，对，呃、跟他们同岁的，对，所以总共加起来十五个人，对，结果他们漂流到孤岛，结果他们，你想想看，你想想看，那个故事告诉我们，最后大家都获救，而且呃，是一个欢乐的故事，就是他们组织了呃非常健全的社会，也是运作良好的，对 ，OK，
1: 那这就是关于其实这就是。就是把一些所有的他们在荒岛里面所有的束缚、所有的资源都没有了，他们从人的本性里面产生出来的。的。你可
2: 以这么说，就是没有大人监督的情况之下，这一些青少年可以自行组成，對呃，运作良好的社会运作的一点都不，而且是好的循环，一点一点都不错，一点都不错。那呃，关于人性本恶，不是只有小说的迷思，那还有科学实验的迷思。像史丹佛监狱实验就是一个非呃非常有名的例子。那那个实验是一一九七一年夏天进行，你看看距离现在已经多少年了？半个世纪了。啊、对，啊、呃，那有一群大学生被关入地下室，分成两组，一组是管理员，那另外一组是囚犯。结果，呃，实验失控了，就是扮演管理员的人会越来越运用权威。呃，囚犯越反抗，越会激起管理员的权力欲。对，也就是说，管理员变成好像有虐待狂一样的人。对对对
1: 。OK， 越要控制人家，管人家，
2: 结果有一些同学情绪失控。对。那这整个实验被迫提前终止。那根据主持实验的那一位史丹佛大学的年轻教授，这个实验的教训是我们都有能力为恶。对。那改变环境就能改变人的表现。换言之啊。呃，这一位心理学家认为人性有善恶两面，就看你怎么样挑拨。对，真正的问题出在哪里，你知道吗？真正的问题，后来的学者的研究发现，整个实验，呃，都是假的。呃，后来发现，对，后整个实验是假的。在整个实验过程中间，挑拨的人是研究者啊，并不是他自己发生对对对，研究者，而而。那有一些观察到的现象，完全是扮演出来的，是呃，尤其是最著名的那一幕，在网络上都都有流传哦。那呃，也就是说，所谓的实验根本就不是实验，对，因此这个实验的结果根本就不能用来支持任何对于人性的论断，对。后来，那那那是到了二十一世纪了，就是二零零二年，英国 BBC 做了比较严谨的实验。结果发现，把一群普通人放在一起，假如不管他们的话，呃，不受外界打扰的话，最后什么事情都不会发生。对，<笑>所这个没有人变成恶魔，也没有人发疯，呃，变成嬉皮公社的可能性反而还要大一点。对，那有趣的是哈 ，BBC 这个实验很快就被人忘记了，那可是斯坦福大学的呃斯坦福的监狱实验仍然继续流传。继续影响我们对于人性的看法
1: 。其实，在这里面，我们在现在的社会里面，还常看到最明显的例子，是在政治选举的时候。<笑>那那个大部分的人，他是政治人物，他透过他的挑拨，透过他的带领，透过他的引诱。透过他的带风向，他可以带领人家的选择，跟带领人家的态度，跟喜好，跟态度的反应就会变得不一样。所以说，这个从这里面《仁慈》这本书里面，我们可以看到，如果这个群众心理这件事情是可以被带领的，是可以被挑拨的，它其实跟我们本性是相违背的。如果你碰到了那个。带领跟挑拨的人，你就会跟着他走。你可能是一个原来是一个善良的狼，最后也可能会表现出变成一个恶狼。而且我还
2: 要特别强调，那都是极端的状况。对
1: ，我们要静一点音乐。我们下一个单元，我们就要再来跟我们的王道桓老师，我们来聊一聊《仁慈》这本书。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们请的特别来宾是前中研院历史语言研究所的王道环老师。呃，王道环老师呢，刚呃跟我们从《仁慈》这本书里面呢，就谈到，其实我们在常常我们会有很多对人性的判断，常常会有很多迷失。刚老师举了一个例子，就是 Stanford 大学做的那个监狱的实验，其实那个结果是由。就是那个结果，其实是我很熟悉的结果。就是、说，对呀、啊，当然人就就就会变坏啊，就会干什么，<笑>对不对？因为我常常被我太太讲，就常常责备，你看你这个对不对？你就是坏啊坏。就所以我就觉得是很熟悉啊。可是老师刚刚跟我们讲说，不，那个事实上是一个实验的主持人在引导的一个结果。呃、对不对你？所以这样看起来就很多人的迷失嘛。老师应该还有其他的例子吧？对，那
2: 主持 Stanford 监狱实验的心理学家，对，他叫做金巴多。是，那另外他还做了一个实验。是，啊、还有、呃、你你你，另外还做了一个实验，嗯、呃，可以用来支持破窗理论
1: 。破窗理论、呃，对，
2: 破破窗理论很有名嘛？对呀、啊，对呀、啊，大家
1: 大家都。可能都至少听说过
2: 。那破窗、啊、
1: 讲一下什么是破窗
2: 理论？破窗理论是犯罪学是中间的一个很重要的一个理论。那那就是呃，他是哈佛大学专精犯罪学的政治学者威尔逊，对，呃，发明的，对，呃，他在一九八二年一九二二月呃三月呃跟同事一起在呃大西洋月刊发表的呃这个理论，嗯。嗯那《大西洋月刊》不是学术刊物，所以这是我第一个先要提醒大家的。这一个理论一刚开始，并不是发表在学术刊物上。嗯、那威尔逊在呃这篇《大西洋》月刊中的文章啊，引用了金巴多的一个实验
1: 。对
2: ，那金巴多做了什么样的实验呢？很有趣，他是把一辆车、啊、停到纽约呃有一个区叫做 Bronx，Bronx 啊、呃嗯，停到纽约 Bronx 区的街道上。嗯把，呃，牌照给拆了，是那，然后再把引擎盖给打开，是就不管了
1: ，是那然后啊完了
2: ，十分钟以后，你看速度多快十，十分钟以后就出现了破坏的人，对啊，那那是一个家，一个家庭，包括父母跟孩子，总共三个人一起来，对他他们他们拆卸了散热器跟电池，对 ，OK， 然后啊，在二十四小时之内。几乎什么东西都被拆掉了啊， okay, 轮胎也拆了。那然后然后这辆车啊、哦，就遭到了随机的破坏，呃、就是经过的人哈、哦啊，就是踢一下打一下,乱打乱下。对，那结果当然是惨不忍睹，就是不用说的。那呃，研究者还观察到，干下这一些破坏的事破事情的人都是成人，呃，主要是正常而体面的白人，就是看起来不像小小之辈。啊 ，All right，、uh, 那事实上，金巴多在加州斯坦福所在地，就是加州斯坦福大学所在地啊，对，叫做帕罗阿托，也放了一辆同样的车，对，但是一个星期过去了，都没有什么动静，呵呵没人理呵呵。那于是啊，金巴多、啊 uh, 他就自己拿了一个锤子， uh, 呃，去把那个车随便乱砸一通， uh, 呃，这么一来，那很快就有人跟进了。那于是几个小时以后，车子就全毁了啊。OK， 那哈佛大学教授威尔逊根据这一个实验得到一个教训，他认为这一个实验证明了，只要有一丝丝没有人在意的讯号存在、啊、就能够引诱一般人干下不平常的坏事或者是蠢事。嗯，那。进一步的引申，就是要预防犯罪的话，就必须要、啊、一丝不苟的从小处做起，不要让人发现你不在意。对，所以啊，呃，这个有一个相相信呃这一套理论的呃警察局长是就这个根据这一个破窗理论呢、啊，来制定他的预防打击犯罪的政策。是，那那就是啊，第一增加警力，第二对什么样子的呃违规行为都加以强力取缔，
1: 取缔，
2: 哎、呃，千万要注意啊，哦、呃，那那就是强力执法，而且是聚细弥疑、哦，呃，然后不要有任何的缝隙，呃，对，那问题在于啊，看起来好像有效，一九九零年代初期。一九九从1990年开始，啊、嗯，那纽约市的犯罪率的确是显著而大幅的下降了，这是事实
1: 。朱利安，尼的时代，哎
2: 、呃、对你说的一点都不错，<笑>你说的一点都不错，哈、啊，你你您您内行啊，所以所以现在的一个问题在于，就是这本书的作者嗯去研究了呃呃、嗯嗯、这个案例对，然后他发现几个事情，第一个他告诉我们。呃，金巴多的这一个实验，只有在这一篇《大西洋月刊》上的文章发表过，不就是说有人提到过？呃，金巴多自己本人、哦、他没有发表过这一个实验的报告，没有在学术论文上面，没有，沒有,没有，他也没有呃介绍他的这一个实验的动机，嗯嗯嗯、也没有介绍这个实验的结果
1: 对，对，都没有，所以可能是一个轻松的。很严谨的，很
2: 可能是这样，这是第一点。对，那第二点。从1990年开始，纽约市犯罪率显著而大幅的下降是怎么回事呢？那呃，这个现在有已经有了很好的研究，就是事实上并不只是纽约市有显著而大幅的下降，有许多的城市都显著而大幅的下降。那那一些城市并没有像纽约一样执行这一种呃这个巨细迷的格的、民宜的强力执法。OK， 那呃，经济学家的解释是。这这犯罪率下降的事实， 1 9 9 0年代犯罪率下降的事实，要追溯到1973年美国大法院所呃通过的一条法律，是，那就是呃这个呃堕胎合法化。1 9 7 3年1月开始，呃，在美国很多地方堕胎都合法了。嗯，那你你这个，所以所以就没有。呃，这个日后的罪犯就没有出生。<笑>你你你你你你你小你你小你你你小了吧？<笑>就是说从1973年，从一九七三年你想想看啊，根根据统计，<笑>这这个这个结论很很诡异、啊<笑>不，不一点不结论，一一一点不规律。<笑>就是说，一九九零年代犯罪率下降是堕胎合法化,<笑>合,法化合法化的结果。嗯、对,对对你看你想想看啊，基根据美国的统计啊，青少年犯罪啊，对这犯犯罪率最高的呃呃是呃这个。呃，岁数、啊、大概就是十七岁前后。对对对，十七岁前后。所以刚刚好那个时候。对,对,对你像一九七三年通过这个这个堕胎合法化对对
1: 对对，所以有许多日后可能会坏小坏蛋就少了，对不对？对对对。哎，这老师那天你还谈到另外一个事情，啊，就是自私的基因。嗯
2: 、OK， 好。呃，事实上哈，作者承认他当时写文章写的有些地方不够严谨。啊、对，他呃，他这一本书就是《自私的基因》，是一九七六年出版的，非常重要的一本书，而且也非常畅销的一本书。那他的影响力也非常的大。那他的影响力是学术界有影响力，那在这一般的大众文化中也有影响力。那在一般人认为，呃，这本书是在说由于。基因是自私的，因此人很自私。对，那很不幸的。呃，在这本书里边，作者的确写了类似我刚刚说的这句话的话。是。那那他承认，他这句话说的太快了啊。因为基因很自私，并不代表拥有自私基因的人就会很自私
1: 。呃，这这,这是两回事这。这到底有没有？东西叫做自私基因啊因、呃？有没有这个东西啊？不
2: ，自私、呃、基因只追求自己的利益，啊、这个这个是没什么话可以说的。这是本性。呃，这个、这个不，你你也不要把它弄到本性嘛、啊。因为这里面涉及到的问题，任何一个生物、啊、活在世界上只有一个任务，就是生养下一代对,对。所以任何一生养下一代，保命啊什么？不不，我们保命的目的是生养下一代，并不是你的目的不是要活，只是要无限制的活下去，而且无限制的活下去是不可能的嘛。对、啊、对对，所有的生物都会死嘛，所以你要问，那来这个世界走一遭目的是什么对？那从生物学家的角度来说，来世界走一遭，呃，就是呃为了传种，就是要有后代嘛。是，所以我的意思就是说，基因即使他的行为看起来是自私的，那也也不代表拥有这个基因的人。很自私，这是两回事。而且，呃，人的基因组里面有两万多个基因。对，那这个每一个基因都很自私，那怎么样互相照顾？那就需要协调，需要互相妥协嘛。所以到了最后，一个人的行为未必就是自私的嘛。对，这本书其实它主要的目的是要说，呃，每一个基因都追求自己的利益。可是为了追求自己的利益，有的时候照顾别人
1: 的利益是最好的策略，是这是关键， yeah. 这是非常重要。对对对就是从《仁慈》这本书里面角度也看得出来，其实人呃虽然生活上面的困难跟挑战常常会发生，但是有的时候在这个最困难的时候，像刚,刚我们讲的，比如说大灾难的时候、战争的时候，我们反而会让我们人最底层的那个。善的那一面会跑现出来。你想想看，九二一大地震的时候，那个大大
2: 停电，没有发生任何意外
1: 。对，对，所以你可以看得出来，人性本善这件事情，仍然是我们在每个人的生理最底层、最重要的位置，它常常会放出它的光芒。我们今天非常谢谢王道环老师来我们节目里面，谢谢大家。
0: 广播电台桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
1: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要跟大家来聊一聊大家非常熟悉的一些生活经验，就是我们常常看到一个产品，或者是看到一个服务，或者是看到一个厂商，我们最喜欢常常在聊说：“哎，这家公司好，这产品棒，服务佳。”但是呢，我们最喜欢讲的就是他们这家公司的创办人，就是创办人的故事。当时开的这家餐厅，怎么为什么这家餐厅怎么样曲折，怎么样发现新的这个产品？然后到今天这个地步，所以创办人本身呢，就是一个最好的代言人。所以，我们今天要来谈一谈创办人品牌。在国外，这是一个真实的存在的一个学问，就是怎么样让你的创办人变成你的企业的最好的代言人。那这本书，我们今天选了这本书的英文名字叫《Founder Brand》，那 Founder 就是创办人，所以我们中文我们把它翻译成。创办人品牌，《创办人品牌》这本书呢，它的作者戴夫·格哈特呢，是一家呃专门针对 B to B 新创事业行销、教育和咨询的公司，很多的公司都是呃他的顾客，同时他也在哈佛商学院担任讲师。这本书呢，他一开始的时候就告诉我们，行销的目标是使呢销售变得更容易。所以，好的行销总是能建立起呢知名度、信任度跟信誉度。所以呢，如果你认为我们刚刚讲的要实践这些目标啊，最好最有效的策略之一，就是为公司的创办人 （founder） 建立一个有吸引力的品牌，把它变成一个品牌，把它变成我们的代表，而且创办成一个。令人难忘的创办人品牌，要令人难忘。发展创办人品牌，让我们的企业有一个代表人，同时也是有一有一张脸，一个清楚的面孔。这对我们来讲是，尤其对企业来讲是很有帮助的。因为我们每一个人呢、啊，特别喜欢跟真实的人打交道，我们也喜欢跟有关系的或是喜欢的人来购买。产品或购买服务，对，所以呢，我们认识这个品牌，我们认识这个方的，我们认识这个人，跟他有关系，我自然就容易跟他有交易的行为。所以，要发展一个成功的创办人品牌，要有三个层次。第一个 level one 是掌握讲故事的艺术；第二个层次 level two 就是要成为一个发布者。发布新闻、发布讯息的发布者，第三个层次呢是要掌握回馈的机制。那他特别强调，这是三个层次，不是步骤，不是 step one, step two, step three， 不是，它是三个不同的层次。你也可以做到第一个层次、第二个层次，或者说你只能做一个层次，或你可以做到三个层次都没有关系，它都有它的用途。但是呢，当然，如果你能够接受挑战、学习。成为一个完整三个城市都具备的人，那当然是最好，对公司最有利。所以我们要开始练习学习，怎么样成为一个会讲故事的人，成为一个发布者。同时，最后呢，我们要成为一个掌握回馈机制的人。那我们来看看这三个城市是什么事情呢？第一个，他说掌握讲故事的艺术，故事啊，就是让大众受众。建立关系最好、最快速、最简单的方法，大家都喜欢听故事嘛。大家讲一些很严肃的事情就听不太进去，但是讲故事那就引人入胜了。所以要建立一个吸引人的创业者的品牌，就要成为一个，要让这个创办人呢、啊，他变成一个讲故事的高手。那讲故事要怎么能？有的人是天生很会讲故事，有的人呢要学习。他说：“我要告诉，简单的讲呢，说最好的方法呢，就是你在讲故事时候要建立架构，将令人难忘的故事呢的这一些关键元素，把它整合起来，放在这个架构里面，你自然的故事就会精彩。它通常有六个问题你需要回答。第一个问题是你的个人背景，就是创办人，你的个人背景是什么？”你的企业是为了解决什么问题而存在？你的顾客面对的恶棍，他这个棘手的，呃，这个对手，他所面对的恶棍是谁？你提供的解决方案是什么？使用你的产品有什么好处？使用你的产品之后和之前，但是生活上有什么改变吗？很多的题目看起来呢，刚问的这些题目就很明显的。你可以一一的回答它，然后把它呢整合编织在一起，变成了一个你的故事。当你习惯回答这些问题的时候呢，你就会越来越发现，你讲故事的能力就变得越来越强，而且呢，故事就越来越生动。因为，因为我们呢，越是透明，我们越是开放，这个故事呢就越真实。即使这个故事有些。内容是一些不舒服的话题，但是因为有这些东西是让你显得真实，他就举了一个例子，他说维珍集团的布兰森，布兰森这个他的老板了、啊，那个创办人，他就公开的跟大家讲自己小的时候有阅读的障碍，其实阅读障碍可能不一定会改善，就是说他小时候有，他大的时候可能也有了，他一点都。不害怕，他就跟大家讲：“我有阅读障碍，所以他在学校的时候遭受到很多很多学习历程的挫折。”当人们听到这个事情的时候，他认同这一点，他们就更愿意要跟这个维珍集团、布兰森的服务来购买他的服务，购买他的产品。为什么？因为他是真实存在的，他不是像是那种假的，让天上的看起来像神仙一样的这个。这个所有的这个优点都在他身上，完全没缺点，那是假的。所以，这样子真实有缺点的人，反而是很好。大家最近都很忙，每个人都忙的要死，所以说你要讲故事的时候，一定要讲一个简单的、摘简单的、精要的，不要落落等那些东西啊，大家听得头昏脑胀。所以，他也讲说，他说你要用精简的描述。来描述你的产品或你的服务，他也许可以说：第一个，你要描述你要解决的问题。他就说，譬如说，他讲一个句型说：“你知道如何怎么样怎么样怎么样吗？你知道吗？”那个你知道意思就是什么？就是告诉说你要解决一个什么问题。接着你也可以讲说，你要描述旧的方法跟你的新方法有什么不一样。他就告诉人家说。哎，你应该要一改过去的种种的做法。也许我们现在在使用的是另外一种什么什么什么的方法。那这样这样子的语句呢，就会让人家情境哦哦，对对对，前后比较。同时呢，第三个，你的产品或是你的品牌的名称是什么？那这个是第三段你要更加从我们称这样子的服务叫什么什么什么，叫什么什么品牌，叫什么什么产品。那透过这样的框架，你会提供的情境脉络，你也可以吸引顾客的好奇，然后呢，可以开始跟他展开对话。第二个层次呢，就是要成为一个发布者。所谓发布者，就是说你不是只有讲故事哦，你还要变成一个媒体的发布者，就像媒体一样，就是我们为我们的利基市场 （niche market）， 我们在利基市场里面要建立一个媒体的公司。就说我们在这个市场里面，我们要取得发言权，我们要取得说明权，我们要取得解释权。我们不只是一个卖东西的，而我们在这里面是有发言权的。所以呢，建立自己的社群媒体或 podcast、podcast 的，都可以让你从一个创办人转变成一个小型的自媒体或者小型的媒体公司。那透过社群媒体或是 podcast 的呢，你可以控制你要讲什么。内容控制时间，什么时候讲，控制地点在什么地方说，跟原因。所以呢，你会在你的 niche market 利基市场里面拥有一个强大的故事。如果你这样子，而且还源源不断会加强那个故事，有新的东西跑出来，你会变得很强大。第三个层次是说要掌握回馈的机制。这听起来，你就说我们会讲话，也变成一个发布者的时候，接着你要认知哦，社群媒体对一个品牌的真正价值，不是因为它推广的力量，或者它行销的工具，不是哦，它是一个获得回馈的地方。这个地方你就可以想，就是说，像脸书 FB 就最明显。他不是在上面供给你讯息，最重要是，在上面所有的人、用户、使用者，他可以回馈，他可以放自己的东西在上面，讯息在上面，他可以放自己的意见在上面，他可以跟人家一起表达喜欢，他可以跟人家分享评论，他可以跟人家转发，这些事情都是叫做回馈。当我们有这个回馈机制的时候，你的顾客会告诉你未来你应该要怎么做。对，同时呢，你也可以透过这样的回馈机制，跟你的顾客建立起直接的关系，这太重要了。我们通常的都是单向的，就我卖东西给你，我告诉你什么讯息，然后你就买，这样子就买完就结束。现在不是，我们必须要有互动，我们要建立直接的关系，我们可以很清楚的知道你喜欢什么，你不喜欢什么，然后当然。也许你现在想起来说啊，这个不管是喜欢或转发的话，转发多少啊数量，这跟收入有关系吗？他说，短期之内也许不是有立即的关系，但是你可以了解，你可以了解大家人们对你的产品到底是喜好到什么程度，这是一个很理想、很重要的参考、参考、参考的依据了哈。那同时，他也告诉我们。我们在这个参考的时候呢，我们要弄清楚有哪一些衡量的关键指标。这些关键的衡量指标呢，包含关注者有多少人在看、听、读你的东西，有多少人是对你的内容发表评论，这就是参与度。前面讲的叫关注者，有多少人在看你？第二个就是有多少人在对你的内容。发表评论，就他参与度怎么样？第三个是自来客，有多少人新加入的人？他订阅你的内容啊、哦，然后呢，甚至呃收听你的 podcast 或其他内容，他们越来越多的人加入你的这个嗯社群里面，这些指标是可以验证你正在推出的产品是一个人们重视的优质的内容，可以使这些指标呢来指导我们。未来我们的工作要怎么做？我们要做创新，我们要做创作的话，也可以根据这些指标来指引我们方向。那最后他讲说，创办人的品牌真正的 ROI 投资回报率哈、啊，它不会立刻被感觉到，但是你所做的事情呢，会逐年的累积，而且产生影响。这是一个对时间的一个很重要的投资，甚至可以称为伟大的投资啊！但是。它绝对是一个建立品牌、创造信任跟发展事业最有效的方法。如果你有一个愿意成为品牌代言人的创办人，愿意在社群媒体上面很活跃，讲述那些公司的故事，那么建立创办人品牌呢，可以成为建立事业的一个很好，甚至绝妙的方式。特别是当你进入一个很拥挤、很……竞争很激烈的市场，或者是一个全新的市场的时候呢，这是很重要的事情。因为我们今天的人们希望像真实的人来买东西，同时也希望跟我们认识的、我们喜欢的和我们信任的人来合作。这就是为什么我们相信，在行销方面最清楚、清晰的成功之路是由创办人开始，一个有。品牌的创办人会为你的事业、为你的行销工作呢带来超强的力量。所以，因为刚讲的，他可以建立信任嘛，它可以创造持久的关系，传达专业的知识，可以传达领导力，还传达内容跟个性。所以，创办人品牌，这是每一个企业你应该努力的去想，因为它是一个跟社会大众。建立直接连通最重要的方法就是创办人品牌。以上的内容是出自《大师轻松读》第861期“创办人品牌”。我是于国定，希望今天的内容能对你的工作、对你的事业、对你的生活都能够提供帮助。当你如果有任何的一些意见或回馈，欢迎大家透过我们的官网直接写信给我们，我会给你回复。谢谢大家，我们下集再会。Mm、hmm.